0: Edu Pidal. Muy buenas. Buenas tarde. tardes de nuevo. Aquí estoy buenas preparado. Nuevas
1: ¿Nos traes del deporte? ¿Buenas nuevas o malas nuevas? Pues mira,
0: mira, no, voy a empezar con una cosa curiosa. Ha hablado Asensio en mm. Televisión Española y ha dicho, o más bien, no ha dicho que no jugaría en el Barça. Te ah. han preguntado, acaba contrato, la posibilidad de que jueguen otros equipos y no, no, no ha dicho, oye, yo nunca jugaría en el Barça. No lo ha dicho. Entonces, le quieren en Barcelona... ¿Esto le importa al Real Madrid? Le, ¿Se le presentará una oferta de renovación que, salvo giro inesperado de los acontecimientos, no se le va a presentar? Porque hay una realidad. Acaba contrato en unos meses. 30 de junio, Asensio dejará de ser jugador del sí, Real Madrid. Sí, ¿sabes lo que pasa, Asensio? Que as, que, as, Asensio, <risa> Edu, que ya sea Asensio, ya sea un
2: jugador de fútbol... Al final es un asalariado, ¿eh? Sí. Un salario descomunal, ¿eh? Y como dice Pérez Reverte Somos honrados mercenarios Entonces, oye, este te Barça
3: Casi, a mí sí si me llaman yo juego ¿eh?
0: Yo lo veo como un mensaje Intencionado desde luego Para no cerrarse puertas más allá claro. del 30 de junio
4: Y aparte que es que en el Madrid tampoco le están ofreciendo Las perspectivas de
0: futuro Tampoco embaseador. creo que fuera titular indiscutible en el Barça No, Pero bueno, eso lo tendrá que decidir bueno, el futbolista a ver, Vamos a hablar de ello Venga, venga hasta ahora
5: La brújula de Radio Estadio, Ed Pidal.
0: Y antes la Roja, que ocupa la mayor parte de las páginas de los minutos estos días, por dos partidos, los dos próximos partidos que tienen ante Suiza y Portugal. Una selección concentrada en las Rozas, sin la mirada de la prensa, creo que hasta la previa del partido, que es cuando se podrán grabar los 15 primeros minutos del entrenamiento. Ahí podrá entrar ya quien sigue la Roja en Onda
6: Cero, Fernando Burgos, actualidad del día. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tercer día de concentración, a puerta cerrada, sí, uh -huh. el entrenamiento de esta mañana, aquí en la ciudad del fútbol de Las Rozas, con buenas noticias porque sigue Luis Enrique sin contratiempos físicos en los 25 futbolistas bueno. que convocó el pasado viernes, eso es una grandísima noticia, de momento puede contar con todos, solo pueden jugar 11 de inicio, más 5 cambios, 16, o sea, se van a quedar 9 sin jugar, el primer partido entre ellos, entre los 25, está Marco Asensio, ajeno a lo que dijo ayer, porque fue lo que dijo, nadie se lo inventó, dijo lo que dijo, él no descarta absolutamente nadie. Después del 30 de junio del 2023 y con otros 24 futbolistas, están sorprendiendo mucho tanto Borja Iglesias como Nico Williams. Yo creo que van a debutar los dos en los dos próximos partidos, si no es contra Suiza va a ser contra Portugal... En Braga dentro de seis días, evidentemente. Hoy hemos tenido también otro acto de patrocinio. Este me gusta más y quiero resaltarlo. Hoy se ha presentado la colección de Panini para el próximo Mundial. ¿Sabes cuánto lleva Panini haciendo álbumes de Mundiales?
0: ¿Desde, el, Desde el,
6: Argentina? 970. ¿Antes? O sea, ocho años antes. Este va a ser el decimoquinto álbum de Mundial que haga Panini. ¿Quién no ha coleccionado? un álbum de Panini. Dime a alguien que no haya coleccionado esos cromos Nadie que no le gusta el fútbol, seguro. Exactamente. Bueno, pues te cuento una anécdota. Ya tenemos ese álbum. Sabes que solo son 18 de cada selección los que pueden estar en ese álbum. 18 que eligió eh, eh, la empresa el pasado 15 de junio. En España no hay sorpresas. De los 18 en esta convocatoria hay 15. Faltan Lesión, Dani Olmo y falta Aymery Laporte. Y el otro que falta, porque no lo ha considerado Luis Enrique Oportuno en esta convocatoria es Ansu Fati. Claro. Esa es una de las grandes preguntas. ¿Acertará los 18 de la selección española Panini? Estará Ansu Fati, porque ya te digo que en el álbum no estaban, ni están Sergio Ramos, De Gea, Yago Aspas... Fabián Onacho, que son cinco de los que la gente pide, ni Tiago, ni tampoco Canales, ni Miquel Merino, lo pueden clavar, a mí me cuesta entender, vamos a ver si se recuperan Lapori y Dani Olmo, pero lo de Ansu Fati está mucho más complicado. Un compañero de Ansu Fati, uno de sus grandes amigos, ha sido protagonista en la sala de prensa esta mañana, Eric García título Bueno, titularísimo, no ha sido muchas veces titular Pero indispensable para Luis Enrique Desde que debutara un 6 de septiembre en el Diestéfano Frente a Ucrania Sustituyendo a Sergio Ramos En dos años ya ha sido 17 veces internacional Jugó la Eurocopa Sabes que alrededor de la convocatoria De los partidos de eric García Ha habido muchas críticas Pues al chaval, esas críticas Que le pudieron afectar al principio Ahora le, salen, le entran por un oído y le salen por el otro
1: No, la verdad que no Eh... Por desgracia me tuve que acostumbrar eh, Sobre todo la temporada pasada A ellas al principio eh, Al principio sí que te, te sorprenden un poco eh, Pero después ya Entiendes de qué va esto Lo que tienes que hacer que estar centrado en uno mismo Escuchar a, a los que realmente eh, Están contigo siempre eh, Ellos te van a dar los consejos Escuchar sobre todo a los entrenadores Que es los que, los que más saben Y ya está
6: está Eric García y desde que se retiró de la selección después del Mundial de Rusia no está Gerard Piqué. Sí estuvo en el álbum de Panini del pasado mundial de claro. Rusia 2018 evidentemente y en el del 14 también estuvo Gerard Piqué y en el del 2010 porque era un fijo de la selección. Ahora no es que sea un fijo de la selección, es que es suplentísimo en el futbol, en el Fútbol Club Barcelona, incluso suplente suplente de Eric García. Pues así ha hablado de bien, Eric García de su compañero Jerry
1: Obviamente que Gerard ha demostrado los últimos 10, 15 años el nivel que tiene, que es top mundial. Y estoy seguro que cuando tenga minutos eh, demostrará lo buen lo central que es.
6: Vamos a ver si los tiene. No parece que vaya a tener muchos de parte de Xavi Hernández. Le han preguntado también a Eric García... ¿Qué opina de que Marco Asensio, después de terminar su contrato con el Madrid, firme por ellos? Ha dicho, es un grandísimo futbolista y de momento que yo sepa tiene contrato con el conjunto blanco. Mañana, mañana jueves 10 y media de la mañana, también a puerta cerrada, el último entrenamiento aquí en la ciudad del fútbol de las Rozas. El viernes ya sabes que viajan por la mañana en avión hasta Zaragoza y la rueda de prensa va a ser de uno de los nuevos, esperadísima, su primera rueda de prensa como internacional. El gallego del Real Betis, Borja Iglesias, máximo goleador español de la Liga.
0: Pues yo en mi lista de Panini también hubiera incluido a Ansu Fati, a Laporte y a Dani Olmo. Yo creo que tienen bastantes opciones de acertar, pero lo veremos. ¡Gracias, Fernando! ¡Hasta luego! A partir de las once y media, el que vamos a escuchar es a Pablo Sarabia con Aitor Gómez en Radio Estadio Noche. Como siempre, la federación abre sus puertas para que tengamos la oportunidad de hablar con internacionales. Tampoco hace falta eh, colgarse medallas, ¿eh? que esto ya lo hacíamos en los tiempos de Ángel María Villar tiempos duros. En esa concentración de España, Marco Asensio, como decía Fernando, como le comentaba la Torre, ha atendido a Televisión Española, que le ha preguntado por un posible interés del Barça el próximo verano cuando acabe el contrato con el Real Madrid.
7: Esos son rumores que es normal que salgan porque me queda un año de contrato. E igual que el Barça me pueden relacionar con otros clubes. Entonces, bueno, no sé si es verdad, si no es verdad. O sea, al final son rumores que, que siempre salen en el mundo del fútbol. Ni lo he pensado y estoy enfocado en lo que, lo que pasa ahora que, que es que estoy en la selección y que, y que quiero dar los máximos títulos Sobre a Sobre esto,
0: importa más lo que no dice que lo que dice. Porque no descarta poder jugar en el Barça. ¿En el Barça interesaría realmente Asensio a partir de junio? Alfredo Martínez Buenas...
8: Hola, muy buenas tardes. No, en el club ni afirman ni desmienten, no dejan correr el agua y Como que. Asensio. Sí, sí, porque lógicamente es una jugada que ni les va ni les viene de momento. Hay que tener en cuenta, eso sí, que en su día, cuando era jugador del Mallorca, el Barcelona lo tuvo más que apalabrado. Solo la falta de diferencia a la hora de pagar los cuatro millones, el Barcelona quería aplazarlo, provocó que el Madrid se anticipara, dicen que por una llamada de Rafael Nadal, ni más ni menos. Pero lo cierto es que incluso en las redes sociales se están recuperando en las últimas horas y en los últimos días, tweets de Asensio destacando su barcelonismo. En cualquier caso, el Barcelona es estará muy atento, pero en el club de momento nadie dice nada, ni esta boca es mía.
0: Y en el Real Madrid tienen claro que Asensio se va a ir en junio, porque el club tampoco ha presentado eh, oferta de renovación. ¿Le dan alguna importancia a la posibilidad de que Asensio pueda acabar en el Barça, Alberto Pereiro?
4: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues evidentemente es una situación que está a día de hoy completamente decidida. El Madrid... Eh, ya sabes que eh, nunca quiso tener una tercera reunión con Marco Asensi una vez que cambiara a su representante Él decidió eh, después de intentar la última semana eh, buscar equipos para marcharse y no jugar en los dos primeros partidos de liga eh, Intentar salir y no encontró absolutamente nada y a un día del final del mercado pues eh, se tomó la determinación de, eh, de quedarse en el, en el Madrid Sabiendo cuál es su futuro, su futuro es en principio no tener ninguna oferta y tener libertad absoluta para buscar un equipo a partir del próximo 1 de enero. Mucho tendría que cambiar las cosas, muchos goles deberían marcar, marcar marco y muchos partidazos debería hacer de aquí al mes de enero febrero para recibir una oferta por parte del Real Madrid. Así que veremos a ver qué pasa. Pero el futuro está, parece que está bastante escrito para el, el delantero mayor. Más
0: en sido de momentos jugador del Real Madrid y de la selección, a pesar de no contar demasiado para Ancelotti. La otra noticia del Barça, Alfredo, la hemos visto en la portada del Mundo, ya la comentamos ayer, son las condiciones que Messi puso al Barça para su renovación en 2020.
8: Sí, habla de cantidades brutales o de peticiones brutales por parte del, del jugador. Eh, se apunta a que el futbolista pidió eh, una cláusula de rescisión de diez 10.000 euros, por cierto... ...acababa contrato, es decir, que tenía opción de, de marcharse libre unas semanas después. Un palco privado, evidentemente, eh, ya lo tenía, pero formaba parte del contrato como un, un pago, ¿no? Y él pretendía que se desvinculara todo eso, vuelos privados y una prima de fichaje de, vamos, una, un bonus track... ...de 10 millones por tener la carta de libertad, al margen de, evidentemente, una ficha importante, ¿no? De casi 135 millones... Brutos a lo largo de, del año eh, Esta filtración Que tiene eh, Dicen su origen en Barça Leagues, Aunque hay quien cree que no forma parte De la investigación de Barça Leagues, En esos mails que había remitido el abogado de Leo Messi y que era una negociación, por lo que me dicen a mí que duró muy poco, es decir, los 10.000 euros que dijo eh, el entorno de Messi y sus abogados queremos 10.000 euros de eh, cláusula de decisión eh, le dijeron, no, eso no puede ser, lo sentimos pues venga, pon la cantidad que quieras y ahí se puso la cantidad de 700 millones pues bien, el Barcelona ha salido al paso de todos estos comentarios y ha dicho con respecto a esa noticia que ante esa filtración interesada de unas informaciones que formarían parte de un proceso judicial, el club lamenta que el medio se vanaglorie de haber tenido acceso a una ingente cantidad de documentación y correos electrónicos que están en poder de la investigación del Barça Gate, cuando estas informaciones y documentos todavía no están compartidos con las partes. En todo caso, artículo en cuestión que hace públicos documentos que para nada tienen que ver con la instrucción del caso y que a su uso atenta contra la reputación y la confidencialidad del club. Por eso, y con el objeto de proteger los derechos del Barcelona, los servicios jurídicos del club ya están estudiando la las medidas oportunas que podría emprender. Ese es el comunicado del Barcelona, mientras que el entorno de Leo Messi se muestra sorprendido, aunque intuye
0: que alguien cercano a Bartomeu le beneficia que todo esto se filtre. Yo también lo creo, ¿eh? lo comentamos ayer en la tertulia. Eh, a mí sí. no me parecen exageradas las exigencias de Messi, de un jugador como Messi, aunque puedan llamar la atención. ¿Qué te parece a ti, Gerard López?
7: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Sí, un poquito lo que comentabais ayer con, con Alfredo y, y lo que veníais hablando ahora en esta línea, ¿no? Eh, ¿Qué le vas a negar a Messi o, o, qué, o qué sensación tiene uno cuando, cuando el mejor jugador de la historia eh, te hace unas peticiones que no me parecen que estén fuera de lo que normalmente escuchamos en, en grandes jugadores, ¿no? El tema de las primas de fichaje es un tema antiguo ya y y ya en mi época de jugador se hablaba de ello no jugadores que, que terminaban contrato pues hablaban de la primera de fichaje a la hora de ir a, a otro club yo mismo acabé contrato con el Barça y fui a Mónaco y al final no, no se hizo pero se estuvo hablando del, del tema no eh, o sea que es muy es muy antiguo yo diría eh, respecto al tema del avión o de los palcos en el Camp Nou pues bueno peticiones que pueden suponer para el club un cierto gasto, pero que al final, dentro de los contratos que, que estábamos hablando, o que se estaban hablando en este caso con Leo, pues serán al final los peanuts, ¿no? los, los cacahuetes. Eh, ha existido siempre y seguirá existiendo Edu, así que no le doy más importancia que, que salga ahora, pues tampoco me parece un, un tema muy, muy lógico, me da bastante igual, la verdad.
0: Bastante de acuerdo contigo, Gerard. ¿Algo más en Barcelona, Alfredo? Sí, te cuento nombres propios. Tú
8: hablabas de Asensio y sus declaraciones. En Holanda han hablado. Memphis Depay ha dicho que no siempre sabes lo que pasa en el club, que es un negocio como cualquier otro, pero que los números son importantes y los intereses también. Pero que a él le pagan bien el salario, sin problemas, igual que a Frenkie de Jong. Por cierto, Frenkie de Jong ha dicho también a NOS que desde el primer momento en mayo, a pesar del interés del Manchester United y del Chelsea, tenía absolutamente decidido que él se quedaba en el Barça. Y Dembélé ha hablado para RMC en Francia ha hablado sobre lo importante de la confianza que le ha dado Xavi. Ha reconocido que ha perdido cuatro años. Dice, los primeros en el Fútbol Club Barcelona prácticamente los perdí. Llegué cuando era muy joven y claro que eh, no sabía lo que estaba haciendo por aquel entonces. Declaraciones interesantes de de Mbele que está cambiando dentro y fuera de los terrenos de juego. Ah, y otro nombre propio y que también hemos comentado hace tiempo en eh, Onda cero. Zubimendi. Todo el mundo apunta ahora como el sustituto de Busquets, porque está cantado que Busquets se va a marchar a 30 de junio, o sea algo giro radical, ¿no? Zubimendi gusta, pero a la Real Sociedad también. Y tiene una cláusula de 60 millones de euros. Casi, casi prohibitiva porque el contrato es hasta el 2025. Es verdad.
0: Gracias, Alfredo. Hasta luego. Antes hablábamos de la selección, no voy a hacer chascarrillos que las bromas no sientan bien en los despachos de la Ciudad del Fútbol, iré simplemente con la información pura y dura, y la información nos lleva a la petición del Grupo Parlamentario Popular de que comparezca el ministro IZ y el secretario de Estado para que nos expliquen si conocían que el presidente Rubiales grababa sus reuniones con altos cargos del gobierno, Rafa Fernández. Hola Edu, sí, tal y como apuntas y avanzabas en el día de ayer, esa información
9: de Quique Marín en el confidencial, Miquel Iceta y José Manuel Franco van a comparecer en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso en octubre por el caso Rubiales. Vamos a desarrollarlo un poco más, el Grupo Popular desde el pasado más de mayo ha solicitado al gobierno que aclare si conocía las escuchas del presidente de la Federación a ministros y altos cargos del Ejecutivo y, además, va a preguntar si tienen previsto emprender acciones judiciales contra el máximo dirigente del fútbol español en cuanto a la Federación Española de Fútbol. Bueno, eh, veremos qué es lo que ocurre. Las comparecencias serán el 18 de octubre la de José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes, que hasta el día de hoy solamente ha hecho una cosa, que es ponerse absolutamente de perfil en todo. Diez días después será su jefe, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, el que tenga que poner el punto sobre la I. Eh, veremos qué dice uno y qué dice el otro. Será eh, este mes de octubre, pero de momento obligados a dar la cara en la Cámara por excelencia de nuestro país.
5: La Brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
2: Te mereces ser feliz, no un matrimonio fingido. Piensa cómo traer de vuelta a tu marido. Líder y lo más visto de la noche. Ven a ver lo mucho que ha mejorado tu hijo. No puedo volver a casa. Llega el desenlace.
5: Su madre ya no está. ¿Quieres que crezca también sin su padre?
2: La esposa. El desenlace. Hoy y mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
10: Ya disponible en a Player Premium.
9: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
2: Claro. Y cubren todas las puertas y ventanas.
4: Señor escriba, ministro de la Seguridad Social, ministro de Inclusión, buenos días.
2: Hola, buenos días. Las comunidades autónomas lo que tienen que hacer es dedicarse pues, a mejorar la provisión de servicios en sanidad, en educación. Y si esto de la competencia fiscal, entre unas y otras, es una cosa que jamás he entendido.
4: ¿Es usted partidario de una centralización fiscal del Estado? Es decir, de privar a las comunidades autónomas de ese margen que tienen de decidir la política fiscal en sus respectivos territorios.
5: Sí. Más de uno. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras. En la web y en la app. Con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Esto es La Voz. Está siendo un viaje
10: maravilloso. Es muy bonito regresar. Mereces triunfar en el mundo de la música. Luis Fonsi, Pablo López, Laura Pausini, Antonio Orozco. La Voz, nueva temporada.
0: El viernes a las 10 de la noche estreno en Antena 3.
10: Ya disponible en Atresplayer Player Premium.
0: 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias. Pereiro, te preguntaba antes por Asensio, más información del Real Madrid.
4: En cuanto al resto te lo digo muy rápidamente, hoy entrenamiento, vuelta al trabajo después de dos días y medio libres, después de la victoria en el, en el derbi en el Metropolitano, y con Benzema y Lucas haciendo un trabajo específico, pero con la certeza, según nos cuentan en el Real Madrid, de que van a estar los dos, el próximo día 2 de octubre, domingo, en el Bernabéu, frente a Osasuna, y volver a enganchar tres partiditos más, después de las nueve victorias, unidos a lo que debería ser esos dos partidos en la Comunidad de Madrid, uno en casa frente a Osasuna y otro en Getafe en el Coliseum y el de Liga de Campeones el miércoles frente al Shakhtar también en el Brasil.
0: En el Atlético de Madrid, ayer contamos lo que decía el comunicado que sacó el club para condenar los cánticos racistas, hoy ha publicado un comunicado similar el accionista mayoritario Miguel Ángel Gil, Alejandro Moriola.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Sí, y que te resumo en los siguientes términos. Esos gritos de una minoría nos avergüenzan a los atléticos. Es inaceptable que alguien pueda pensar que nuestra afición es racista. Continúa señalando que en los últimos cinco años se han abierto 433 expedientes de erradicación de la violencia y 51 socios han sido expulsados. Y eso en las palabras del presidente Pedro Sánchez dice, agradezco que nos recuerde nuestra obligación, estoy 100% de acuerdo con su comentario, pero perseguir estas lacras es tarea de todos. No solo... ...de los gestores de los clubes... ...nos acusan cuando en realidad... ...también somos víctimas... ...también eh, manda un mensaje... ...bueno, diciendo que se ha tergiversado la entrevista a Coque... ...que se han mezclado cosas que no tienen nada que ver con el capitán... ...y en fin, pues así las cosas... Vamos a ver si se termina con este capítulo Todo lo que ocurrió en los exteriores del Wanda Metropolitano O del Civita Metropolitano, perdón El pasado domingo En otro orden de cosas, muy rápidamente Edu, te digo ¿Sí? Que el Atlético va a recurrir a apelación Después de que el comité de competición no haya retirado La segunda amarilla a Mario Hermoso Por ese forcejeo con Ceballos Que por cierto, el comité ha multado al Atlético Con, dos, eh, con una multa de 250 euros Por el lanzamiento de la grada de mecheros Y botellas vacías Sin impactar en ningún jugador Y que eh, entrenan Reinildo Felipe, Mario Hermoso, Condovia, Saúl y Gervich junto con el profe Ortega en el Cerro del Espino de Mejalonda.
0: Esto en el Atleti, gracias, Jano. En el Valencia, reunión con Peter Lim en Singapur. Víctor Yuk, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Se ha producido ya esa esperada reunión en Singapur con el máximo accionista del Valencia, con Peter Lim. Esa reunión de la que habló Gatuso en rueda de prensa el pasado fin de semana, que no tenía muchas ganas de ir porque era un viaje de dos días, pero que se lo pedía su dueño y que por tanto tenía que hacerla. Bueno, pues ha tenido ya lugar en Singapur, como digo, con la presencia de Gatuso, del director de fútbol del Valencia, Miguel Ángel Corona, y también de la presidenta Lei una reunión para hablar de lo que es la actual temporada del Valencia y planificar ya eh, aspectos futuros de la plantilla del Valencia, como por ejemplo, algunas renovaciones como el caso de Diacabí, que termina el contrato la próxima temporada, y también de planificación de cara al mercado invernal. Está de vuelta el técnico del Valencia, Gattuso. Ya mañana por la tarde empezará a trabajar con el equipo, los que se han quedado al no estar con las selecciones internacionales. En
0: Málaga ya hay nuevo entrenador Pepe Mel, Onda Cero Málaga, Isabel Sánchez.
5: Opta Málaga, ¿qué tal Edu? Muy buenas tardes por la veteranía de Pepe Mel, para sustituir a Pablo Guedé en el banquillo ha llegado esta tarde, rueda de prensa y posteriormente primera sesión de entrenamiento abierta al público sus primeras palabras a la prensa dispuesto a sumar e ilusionado con este proyecto
4: yo lo que vengo es a sumar, eh, lo que vengo es a ayudar poner a, a, a disposición de, del club eh, mi trabajo y, y espero que conectar con los futbolistas y que entiendan que, que eh, desde hoy van, van a ver en mí un, un, un apoyo, un, alguien que les va a intentar guiar por el camino que creo que es el correcto.
5: Un camino que le une de nuevo a Rubén Castro, el delantero fichado esta temporada en el Málaga, va a ser esta, la décima, en la que coincidan el técnico madrileño y el delantero canario.
0: Más de segunda, un juzgado de Pamplona da la razón al delantero del Tenerife. Ahora en el Tenerife, Enrique Gallego. Cuéntanos Yendi Hernández. ¿Qué tal?
3: Buenas tardes. Un caso que comenzó el 29 de julio, cuando Enrique Gallego reclama cobrar su año de contrato firmado con Osasuna a razón de 1,4 millones de euros. Y esta mañana la jueza del juzgado de lo social condena al club navarro a pagar 1,2 millones de euros al delantero por despido improcedente y por la temporada que le restaba. Todo arranca en verano de 2021, cuando el equipo del Sadar pretendía que Gallego marchara cedido al Leibar. Enrique se negó y Osasuna le rescindió unilateralmente en agosto, el punta catalán no contaba en los planes del entrenador jagoba Arrasate. Diez días después el delantero firma con el Tenerife y Osasuna ahora presentará un recurso de aclaración y recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Navarra alega que Gallego negoció con el Tenerife a espaldas del club rojillo y que no hay perjuicio, ni económico ni deportivo al delantero, quien firmaría dos años con el equipo canario
0: Más noticias sobre fútbol este miércoles 21 de septiembre, día mundial del Alzheimer por cierto, Andrés Aránguez
7: pues te empiezo con una buena noticia para el Betis, Edu, y es que Nabil Fekir ya se ha unido al resto de sus compañeros y podrá estar a las órdenes de Manuel Pellegrini tras el parón, superada la lesión en los isquiotibiales sufrida por el francés. En el Sevilla, el central Marcao ha saltado al césped para entrenar después de un mes sin hacerlo, aunque el brasileño todavía está con trabajos de rehabilitación y habrá que ver si Lopetegui puede contar con él ante el Atlético de Madrid. En la Real Sociedad, malas noticias, ya que el delantero francés Alicho ha tenido que abandonar la concentración sub-21 de su país por molestias musculares, aunque no se descarta que pueda estar disponible para después del parón en el Elche Miguel se ha retirado antes del entrenamiento por molestias en una sesión en la que no han estado Pastore, Morente y Vigas y el Girona ha anunciado que va a recurrir al comité de apelación la sanción de dos partidos a su técnico, a Michel.
0: De InFútbol Internacional destaca el anuncio oficial, ya oficial, de que Michel es el entrenador de Olympiacos Miguel Venegas.
10: Sí, lo va a ser para las próximas dos temporadas como mínimo y la segunda vez que va para allí en el equipo del Pireo, el gran coloso del fútbol griego, el equipo con más presupuesto y donde ya ganó dos ligas y una copa. Así que vamos a ver después del parón de selecciones va a ser cuando va a debutar. Por cierto, hablando de selecciones, hoy hemos sabido que Neuer y Goretzka han sido positivos de COVID en Alemania y han abandonado la concentración. No van a jugar los partidos contra Hungría y, ojo, sobre todo contra Inglaterra de la próxima semana. Y hablando de selecciones, hoy apúntate 8 selecciones Francia, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Suiza y Gales. Los 8 capitanes de estas selecciones le han pedido a la FIFA portar en el próximo Mundial de Qatar un brazalete multicolor. Eh, por la diversidad, literalmente Un brazalete LGTBI
0: en un país donde ya sabes que está prohibido ser homosexual A ver qué dice la FIFA sobre esto ¿Ha habido Champions y victoria del Real Madrid, Ana Rodríguez?
5: Eso es, victoria del Real Madrid 0-3 ante el Rosenborg Con doblete de Weiri con golazo de Atenea del Castillo El Real Madrid que deja encarrilado su pase a la fase de grupos de esta Champions femenina A falta del partido de vuelta que se jugará el próximo miércoles en Valdebebas
0: ¿Y sobre las tarjetas?
5: pues nuevo lío, nueva polémica como quiera llamarlo Edu en el fútbol femenino en este caso por el montante de las multas de las tarjetas amarillas y rojas recibidas en un partido. Los clubes o las jugadoras tendrán que pagar ...pasan de pagar por la tarjeta amarilla de 4 euros a 180 euros... ...por las tarjetas rojas de 9 euros a 350 euros. La explicación es que la federación aplica el mismo código disciplinario... ...a la primera división que a la liga femenina. ¿Por qué? Porque la liga femenina ha pasado a ser profesional... ...y aplica el mismo código disciplinario a todas las ligas profesionales. Veremos por qué los clubes están... ...que trinan, evidentemente los presupuestos de unos y otros no son los mismos... ...y veremos, como digo, cuál es la reacción de los clubes... ...porque no pueden asumir otro gasto como este.
0: Porque les da la gana, vamos. En Australia mundiales de ciclismo, la prueba reina es el domingo y el seleccionador ha hablado en Cicloestadio, el podcast de ciclismo de Onda Cero, Javier Barbero.
10: Sí, es consciente el seleccionador de que España llega muy mermada a estos mundiales por la cantidad de ciclistas a quienes sus equipos no les han permitido venir, casos de escuadras como Cofidis, Ineos o el propio Movistar, que solo cuando ha tenido asegurada virtualmente la permanencia en el World Tour, ha permitido acudir a Iván García Cortina. Precisamente el asturiano va a ser una de las dos bazas que tiene España para estar con los mejores, la otra es Mar Soler, que llega después de haber completado una gran vuelta, no están los Valverde, Herrada o Carlos Rodríguez, entre otros, tampoco está Juana Ayuso, que es la única ausencia que dice Pascual Montparler si sí le ha dolido un poco más.
2: No me ha dolido ninguna ausencia, más que otra, ¿no? Sí que quizás la de Juan Ayuso cuando lo teníamos todo ya perfectamente hilvanado y trabajado y con un equipo pues ha hecho a su medida, pero bueno, si el ciclista mentalmente estaba fuera, si el ciclista estaba cansado, pues bueno.
10: Hoy se ha disputado la cronomista, en la que España ha hecho décima, Suiza ha ganado el oro, mañana jueves va a ser jornada de descanso. El viernes, turno para las pruebas en línea Junior
0: y Sub-23. Federer se ha propuesto para un dobles con Rafa Nadal. ¿Es así o no, Rafa Plaza?
1: Es así, Edu, ¿qué tal? Va a <ríe> ser bueno. este fin de semana en la Labour Cup. Ya ha dicho que no va a jugar individuales, que su partido va a ser el viernes de dobles. Y mira, escúchale diciendo que le gustaría que su este último partido fuera con, con Rafa Nadal. Por supuesto, sin duda. Creo que sería una situación única, después de todas las veces que nos hemos
10: enfrentado, respetándonos el uno al otro, las carreras que hemos tenido y ser capaces de tener una bonita amistad. Creo que sería algo muy bonito. No sé qué va a pasar, pero creo que sería especial, un momento muy especial. Y mira,
0: El Mundo, contábamos lo que ha publicado sobre Messi, para mañana prepara un informe interno del Barça diciendo que Piqué está ocasionando un conflicto de intereses con sus negocios. Un informe, al parecer, demoledor, eh, demoledor del anterior departamento jurídico. Mañana leeremos atentamente el mundo. Con suerte lo leemos esta noche y lo comentamos en Radio Estadio Noche, Rafa. Bueno, Edu, ahora nosotros vamos a hablar de economía. Claro que quizás vamos a hablar de... Es que eso es lo que pasa, que la economía de Messi y de Piqué ya son como la
1: de una nación en sí misma.
8: <risa>